0: Eu
1: falo. Tu falas. Nós falamos. Vós
2: falar? <risos> 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 Mas eu <fico> bizarro. <risos>
1: <risos> Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast bisemanal. Eu sou o Bruno Glaser, tô aqui com o Luiz Fernando Giuliani e dois convidados super especiais dessa vez. Diogo Baider e a Pri.
0: É conhecida como Priscila Ramos. Também conhecida como Priscila
1: Ramos. Não, eu diria que é a Priscila Ramos, mais conhecida como Pri. Pode ser também. É melhor. E aí, pessoal, tudo bem?
3: Tudo bem. Beleza, e com vocês?
1: Com vocês. Tranquilo. Tudo ótimo. Todo mundo de quarentena, continuamos no mesmo papo, né? Pessoal em casa.
0: Vocês
4: são dos quarenteners que saem de casa e vão fazer manifestação e tocar buzina, ou vocês são dos quarenteners que ficam em casa de verdade?
3: Não, a gente, a gente é dos que tem mais de dois neurônios.
2: <risos>
3: a gente fica em casa mesmo. Ainda bem, né? A gente já fazia quarentena antes de ser modinha. De <risos> é, a gente já fazia
0: quarentena... Agora é uma quarentena nível hard, né? Que ela só aumentou é. de intensidade, mas a gente já fazia. Vocês
1: já vinham treinando, né? Agora virou a maratona. É. Exato. Hipster de quarentena, uma nova classificação, né? É, é cara, até
4: a minha estava me falando todo dia, falou, pô, cara, nunca gostei de abraçar as pessoas e, e nem nada. Agora virou o padrão, eu estou feliz da vida, cara.
2: Gostei <risos> dessa quarentena
4: aí. <risos> até,
3: bom. Depois que terminar a pandemia, a gente podia continuar esse lance de distanciamento social, né?
2: I <laughs> don't <laughs>
1: Meu irmão mora na Finlândia, cara Ele mandou um meme de lá Que era um pessoal no ponto de ônibus Assim, Eu não tô entendendo, cara Agora o pessoal tá falando que a gente tem que manter Dois metros de distância entre as pessoas o que tu mandou a gente ficar mais perto do que nunca, né? <risos> Pô, a Finlândia, assim, é um lugar
0: brasileiro. legal, né? A Finlândia, acho que tem mais a ver comigo que o Brasil. Nossa, muito
1: bom, cara. Eu recomendo, hein? É. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa é apresentar esse grande casal que tá participando com a gente. Primeiro a Pri... E já dando um, um mini spoiler é a vocalista da banda Sensação do Momento, Sounds Familiar é.
2: <risos> Sensação do Sensação Momento do
1: <risos> Sensação da Pandemia é. é, cara, pra ficar bem nos 80, né É a banda do, do momento Ô Pri, fala um pouquinho, cara, quem é você?
0: os ouvintes já sabem da Sounds Familiar? Não, nunca foi
1: Nada, Não. mas hoje vai Não. ser um pouco <risos> Vamos saber logo mais Os ouvintes
0: deste podcast, saibam vocês que Bruno... Luiz, eu e Diogo estivemos numa banda inclusive eu, Diogo, Bruno continuamos
4: estando nessa <risos> Oh, caiu uma, caiu uma, caiu uma, <risos> uma lagriminha aqui agora,
3: viu? <risos> O Luiz desertou. <risos> é, Luiz, é, é,
1: Brincadeira, né?
0: Virar América e a gente ficou, né? E foi assim, foi por intermédio da banda
1: que a gente se conheceu, né, Bruno? Exatamente, exatamente. Um, eu um dia do nada recebi uma, uma ligação do Luiz falando: "Cara, tá afim de tocar guitarra, bateria, né? Acho que foi, tá fim de tocar bateria numa banda de anos 80? Vamos?" Claro. Qualquer banda é legal, né? É, não. <risos>
0: Então, o Bruno não era muito chegado, né? Em anos 80, ou sempre era?
4: Sempre foi, sempre foi. O Bruno é chegado em qualquer coisa, né? Cara, <risos> <risos> se tem alguém tocando campainha, o Bruno tá ouvindo. É, cara, é sempre bom,
1: né?
0: acompanha os, os shows, né que o, o Bruno tem interesse no Facebook <risos> e é muito interessante, porque é umas bandas que a gente nunca ouviu falar, né, tipo Gangrena Gasosa
3: e outras é uma coisa Bruna, boa. Tipo, Gangrena tipo... Gasosa já foi
4: citada aqui, hein <risos> <Já foi citado. risos> sobre, podcast sobre música e religião, opa
3: Não me surpreenderia se o Bruno fosse no mesmo dia num show do Gangrena Gasosa e do Abba, eu iria Aba total, certeza, total.
1: certeza
4: ah. Mas
0: o Luiz tem contado o começo da banda.
4: Então vou, vou falar inicialmente. Bom, o Diogo estudou comigo no colégio, né? No amigo de infância, grande amigo aí. Acho que estudamos o quê? Desde a sexta série juntos? Quinta série. Quinta? Não, peraí. Foi tipo, é sexta, né? Da sexta até o terceiro colegial. Ah, é, sexta, é verdade. Então, pô, quando o Diogo começou a estudar música, foi quando eu comecei também. O Diogo levou a sério e eu não. Tanto que. Ele... <risos> Bom, depois ele depois conta a história dele, mas enfim. E, e aí ele casou com a Pri? É, vocês casaram? Chama de casamento ou não?
0: Não, casamos mesmo, hashtag oficial
4: Opa! Agora sim,
3: agora sim né? Agora sim, legal,
4: mas enfim Estávamos um dia num churrasco na minha casa E o Diogo e a Pri estavam lá E a Pri virou pra mim e falou, pô Luiz, você não toca guitarra? Eu falei, olha, tocar é né, Boa vontade sua falar, mas dá, dá pra fazer alguma coisa ali Ela falou, então, tô querendo mandar uma banda de anos 80 Música dos anos 80, vamos? Eu falei, pô Lógico, demorou, né? E o Diogão, eu sei Zé, que a, o estilo de música favorito dele. Eu vi a cara de felicidade dele do lado da Pri, assim, empolgadaça e montava banda dos anos 80, né, Diogo?
2: <risos> <risos> eu, eu, não, tá eu
1: ouvi uma risada desconfortável agora.
3: <risos> é, eu não, não, não. Você estava supondo que era uma ironia e tal. Mas não, mas eu gosto mesmo. <risos> eu
0: gostava menos antes. Ele. De eu, de eu tanto ser empolgada por anos 80, ele acabou ficando aficionado, né, amor? Me corrija se eu estiver errada. Você curtia, assim, como uma coisa assim, uma curtição.
3: Ah, eu gostava, achava super divertido. Não né?
0: fundamental na sua vida. Tem, <risos> um,
3: <risos> um né? nostálgico sobre a década de 80. É, mas digamos é assim, se 20.
4: o Diogo fosse escolher uma banda pra tocar, não seria uma banda de anos 80, né, Diogo? Inicialmente.
3: Inicialmente não, é Provavelmente
4: não. E aí a gente começou, né, de brincadeira ali, e aí... Não tinha mais ninguém, só tinha o os dois, Luiz três. Ele já tinha
0: uma banda, a gente tá pulando aí, Luiz. Falou que já tinha meio que uma banda que você ensaiava, não era uma coisa assim? Que
4: inclusive eu tocava com o Bruno na época, em outra banda, mas que tava uhum. meio que miando, né?
2: Exato.
4: E aí eles chamaram, não tinha mais ninguém ainda, eu falei, pô, o Bruno tá tocando bateria na outra banda, vamos chamar o Bruno.
2: Uhum.
4: E aí eles, o Diogo e a Pri chamaram um outro amigo pra tocar teclado e aí foi a primeira, né? O Diogo tocando baixo, eu tava tocando guitarra, a Pri e a Marina estavam cantando, o Bruno na batera e o Serginho no teclado. Foi a primeira formação uhum. aí, né? E agora, agora eu deixo pra vocês contarem a história de vocês. Quem são vocês? Pri, conta a sua história aí.
0: Então, é, é, eu, o Di, o Luiz, a Marina, né, minha cunhada, a gente já tinha um histórico de karaokês, né, né Luiz? Opa! Lembra? <risos> Alguns karaokês, algumas bebedeiras e porres em karaokês e histórias engraçadas. A gente já curtia cantar, né, tal. E aí a gente teve essa ideia de montar a banda, que felizmente acabou dando certo. E, enfim, é, o Diogo eu conheci na faculdade, né, eu fiz artes plásticas, ele fez música, e hoje eu continuo trabalhando com arte, né, sou ceramista, enfim, a gente se conheceu, a gente sempre curtiu muito música, né, e ele é baixista, né, eu sempre gostei de cantar, principalmente no karaokê, e a gente teve essa ideia, ah, vamos fazer a banda, o Luiz topou, o Bruno tocou,
3: topou, <risos> e tocou,
0: <risos> e é assim que começou, né, nossa banda.
3: E você cantava em coral também, né, Pri?
0: Encantei em coral, mas foi depois, né? A banda eu acho que é anterior ao coral.
3: Mas não, no, no coral na Unicamp? Na Unicamp você não. Unicamp, não.
0: É, você não
3: participou de. No eu jurava que você não. tinha participado não, não, de USP. coral na Unicamp?
0: Eu é. um um não lembro. Faz tanto tempo, né? A banda faz, é. faz tempo, né? Que a gente tá.
3: Nossa,
1: faz tempo já, né? Por
2: que é, é o, que parece?
0: Foi isso que a gente começou. O que eu tinha na
3: memória é que você cantava no coral com a Nayara, tinha até umas. Não, mas não isso lembro, era zoeira, mano. Não vamos entrar na. Let's not go there.
2: Tá rolando
1: revelações aí no podcast.
3: Como você acha que conhece?
2: <risos>
3: não, que era muito tosco.
2: O
0: coral, na... porque a gente tinha que fazer aula de apreciação musical, né? É uma das matérias lá do curso de artes plásticas, né? E a gente tinha um coral, só que não tinha homens, né, praticamente, né? Que era uma coisa meio rara, né? No curso de artes plásticas, né? então Um número muito reduzido. Aí saímos corais toscos, assim, mas a gente. Começou a brincar, assim, né? E aí, vindo para São Paulo, vindo mora, morar em São Paulo, que eu comecei a encarar o quê? Comecei a me entusiasmar pela ideia. E aí começou uma banda e foi assim, foi assim. Tudo <risos> eu tenho uma citação de música, mas não reparem.
1: <risos> Acontecem muitas dessas aí, né? <risos> Você conheceu o Diogão na faculdade? Acho que o Serginho também, não foi?
0: Serginho, que é nosso tecladista, sim. Posso sim. Mais viver,
2: não posso mais viver.
1: caí de paraquedas nesse grupo que já se conhece há muito tempo aí, né? E o, o Diogão é o cara que assim como o Marcelo, que a gente conversou no, no episódio anterior, é um cara que levou a música a sério de verdade, né? Diferente de eu e o Luiz, ele sabe o que tá fazendo, né? Por um
2: <risos> tempo,
3: né? Por um tempo. Nada mais.
1: Ah, mas continua sendo monstro, né, cara?
0: Ele vive, assim, falando que é ex-músico essas coisas assim, mas não
3: não reparem. É. A forma de respeitar os músicos profissionais, né, que, que realmente se dedicam a...
4: Esse negócio de ser ex-músico é tipo ser ex-gay, né? É coisa que não existe.
0: <risos> fala isso. Eu falo exatamente isso. Não tem ex-gay. Não tem hum. ex-músico.
1: Mas, acho que Diogão, podia falar um pouquinho da tua, da tua carreira aí, cara? Você fez faculdade
3: de música, né? Você trabalhou um tempo com
1: isso, de, de fato,
3: né? Vamos lá, então. No começo, havia um aminoácido... <risos> Comecei. Bom, é, eu comecei assim. É, tem uma influência muito grande de um primo meu, que é baterista, né? O Daniel. E ele, ele começou bem, bem antes de mim. Ele é um pouco mais velho que eu, começou bem antes de mim. A gente tocava é, piano. Ele tocava mais bateria e eu ficava mais no piano quando a gente era pivetinho, assim. Eu não sabia tocar nada, não fazia aula nem nada. E aí, ele foi mais levando a sério, desde, desde garoto, assim. Ele fez aula de bateria, de piano, ele acabou indo por bateria, mas enfim. Aí eu comecei lá, quando nós tinha uns 16 anos, acho. Que eu comecei a fazer aula de teoria, de musicalização, né, espaço musical com o Ricardo Brenn. Aí eu comecei a fazer aula de guitarra, na verdade. que Era, né, adolescente e tal, queria é, aparecer. Né, Brunão? É. Bruno? <risos> <risos> E aí, aí eu fiz uma aula de guitarra E nossa senhora E odiei <risos> <risos> não gostei. Não deu certo, cara, não bateu assim, foi cara, bizarro, tal. E aí, como eu já fazia a musicalização, sobrou para mim é, um lugar no baixo, né? E aí eu tava curtindo assim tocar baixo, tal. A gente tocava até tinha uma música do Sting, tal. E aí meu primo vivia falando para mim assim: "Cara, você tem jeito de baixista, você tem jeito de baixista, não sei o quê". Eu fui meio que influenciando assim, eu já tava curtindo tocar baixo nessa aula, tal. E aí fui fazer aula de baixo, né, comecei a tocar, inclusive o Marcelo, que já participou né, do podcast, é, tem uma curiosidade que, assim, a minha primeir, primeiríssima banda de todas, assim, foi com, com o Marcelo, inclusive. Ah, que legal. A gente, a gente tinha um... Um trio de Fusion. <risos> a primeira banda, a primeira, é, a primeira banda foi um trio de Fusion, já porque a gente, eu já curtia, né? Fusion e tal. Eu gostava de é, tirar umas. tentar tirar, né? Umas músicas do Marcos Miller e tal. É coisa assim. Um, baixista e né? tal. Eu curtia. Casualmente, e, assim. E aí a gente tinha uma. Um trio que era eu no baixo, o Marcelo no sax e um o, o Marcos, um amigo nosso. Na bateria. Enfim, mas aí eu fui fazer outras coisas, que eu tava é, levando a música mais na, na curtição, né? Fazia aula, tudo, mas eu comecei a trabalhar também como músico, tocar na, assim, tocar na noite, né e tal. E tocar em boteco, tocar em barzinho, tocar em casa noturna, essas coisas.
4: Ô Diogo, quando você começou a levar a música a sério, foi quando você entrou pra banda de pagode, é isso?
3: <risos> quando eu entrei pra banda. Não, foi antes disso. <risos> É, mas, e essa eu também não sabia. Cara, engraçado. Eu, eu, ó, certa. Assim, pode-se dizer que eu já trabalhei em banda de pagode, mas eu nunca fiz show de pagode. Hein? Assim, eu já cheguei a ensaiar com banda de pagode e tal. Tirar repertório, ir ensaiar tal. Sempre deu. Sempre tem essas coisas, né? Você vai ensaiar com banda, você tem um trabalho, não sei o quê, e aí dá alguma zica que não fecha. Não, é, não faz show. Acontece. Já, nossa, várias histórias bizarras e, Mas enfim, aí vou tentar encurtar eu Fui fazer outras coisas da vida Fui, fui fazer meteorologia E aí descobri que o, o tempo que eu queria estudar Era o tempo da música e não do clima E <risos> aí acabei, acabei Indo pra, pra, pra Faculdade de Música mesmo então Aí quando cheguei na faculdade de música No primeiro ano conheci a Pri E tal E né, to, to, solta a música Aí do do Richard Clay, <risos> e, a... <risos> e aí a gente acabou namorando tudo, então e aí a gente, bom eu, eu saí da faculdade eu, eu continuei, eu trabalhei 11 anos como, como músico Só que, né Dificuldade financeira que As pessoas sabem que é fácil ser músico No Brasil, só que Nossa. não né? E dificuldade de, de Fazer, engatarem os trabalhos E não sei o que e tal e eu, eu, eu tinha, tava numa situação Muito privilegiada ainda, né De pais, meus pais me ajudando a pagar As coisas que eu não conseguia pagar né Mas uma parte Eu, né, dos trabalhos, uma parte Eles me ajudavam, assim mas chegou um momento que né, recebi aqueles dois tapinhas no ombro do papai e falou Vai filho, empurrou pra fora do ninho, voa aí filho <risos> <risos> Que né super bacana E aí então, então fui acabei saindo Acabei indo trabalhar em computação Mas aí a gente voltou, <risos> aí eu continuei assim de vez em quando tocando em, em bandas e tal e aí surgiu essa, essa ideia de, de montar essa, essa banda, que inicialmente era tipo amigos e familiares, né? E por isso o nome é Sounds Familiar, né? Que surgiu da, da ideia de ter familiares na, na banda, assim. Inicialmente, até a, a ideia, é, assim, quando a gente tava conversando sobre a, a formação da banda no churrasco, era pra, era a gente tava com a ideia de chamar uma irmã minha pra, pra tocar violão e o um, um outro primo meu pra tocar bateria. Mas aí não deu certo com nenhum deles, e aí o, o, o Luiz apresentou a gente pro, Lu, pro, pro Brunão tal. Nasceu então, uma nova aí. família. O e R
4: o nome, R o nome R da banda R é? já tinha naquele dia, né? Eu lembro da Pri falar o nome da banda.
0: É, eu criei o nome da banda, porque eu sou ótima pra criar coisas
2: inúteis, tipo nomes <risos> de bandas. <risos> é, coisas muito... que não dão
0: de retorno financeiro. Eu sou ótima, me chamem, me contratem. <risos> Legal.
1: bom, e aí a, a banda acho que isso deve ter sido o que? 2015 por aí? Que nasceu acho Sound que Familiar? Sim,
3: né? Por aí, acho que sim. Cara,
4: faz acho tudo que... isso já.
1: É, então. Cinco né? anos, né? E desde então tem Um feito... show
0: por ano, né? Um
1: show
3: por ano Quando não, Quando tem, não, né? A
1: cada né? 2.5 anos, né? Cada 1.5 <risos> anos.
3: Uma banda que tem feito muito sucesso aqui na minha rua cai entre nós <risos> Não, mas vai, vai, vai melhorar, né?
1: É que aqui teve... no podcast
4: a gente só chama Coisas que fazem tanto sucesso quanto a gente Entendeu?
2: É. <risos> Agora
1: oficialmente Temos 5 ouvintes, né? <risos> muito
3: bom. É bom
0: gente, é liberdade entendeu? É que vocês não tem amarras com
4: ninguém, é isso aí
3: olha tem uma coisa legal que é, a gente nunca fez, é, eu, eu já fiz show menor do que os shows que a gente já fez com essa banda, eu já fiz show com um público de uma pessoa exatamente, que era o dono do banco <risos> sem zoeira
1: é muito bom o importante é tocar, cara, eu sempre falo que eu fico feliz, se quiser tocar até pagode, me chama que, que me divirta, né? na medida do possível.
0: Você joga
2: fora! <risos> é.
1: A gente já falou bastante, mas a banda, a Sounds Familiar, é uma banda que ela tem um, um escopo muito bem definido de tocar música dos anos 80, né? Sim. Pop rock, digamos, do, dos anos 80.
0: Internacional. Né? Anos Internacional.
1: 80. Exatamente. Não passa de, de rock, né? Então não entra metal. E também não passa uhum. de pop muito pra baixo, né?
0: <risos> temos nossos limites.
1: É, todo, todos temos limites. <risos> e aí, o que a gente queria bater um papo hoje é exatamente sobre os anos 80, a gente já teve um episódio que acabou sendo um pouco quase mais político do que musical, a gente queria conversar sobre a música dos anos 80 com nossos dois grandes especialistas aí que são o, o, a base da, da Sounds Familiar, né? o pessoal que criou e que mantém é o Diogão é o maestro da banda maestro é o, o cara que faz o arranjador ele é o cara que, que sabe o que tá fazendo não né? é principal um né? você falando
3: CEO. assim parece que eu chego no, nos ensaios com, com uma, uma pastinha cheia de partitura para todo mundo assim de né? Entrego, ó, aí. Isso é, ele é. gostaria de fazer é. mas
2: não vai
0: rolar porque o resto da banda não né? falta de eu... tempo eu... não obedeceria
1: não, não obedeceria não, eu particularmente só não consigo acompanhar.
0: <risos> eu também não, mas isso a gente abafa, a gente não sai revelando. <risos>
1: Mas acho que os anos 80 foram um, foi um período muito peculiar, inclusive na música, né? A gente, que eu falei, a gente conversou sobre outros aspectos, mas falando de música também teve muita coisa que, que mudou nessa época. Por exemplo, alguns estilos que ficaram muito mais populares nos anos 80 do que jamais foram ou o nascimento de grandes estrelas, que uhum. acho que a gente nunca mais vai ter ninguém do tamanho delas para o futuro, né? Como, sei lá, o Michael Jackson, uma Madonna, né?
0: Fred Mercury, Queen...
1: Madonna tá viva ainda, cara, calma aí. É, a Madonna tá viva, mas acho que <risos> você acha que vai Agora ter alguma vamos estrela polenizar.
0: do
4: tamanho dela? Não, nem ela mesma é, né? É, e, olha.
0: Não, e nem os artistas que estavam ativos naquela época ainda estão por aí estão produzindo as coisas que eles produziam naquela época né então... É, então.
3: olha recomendo não escutar a Madonna hoje as não coisas ouça, que ela está produzindo ouça. hoje que é triste cara bem triste
0: <risos> Isso se aplica a 90% da, dos artistas dos anos 80 que ainda estão por aí. Concordo. Se, se não, 100%.
4: Mas deixa eu fazer uma pergunta, Pri. Você, como a mãe do Sounds Familiar, a criadora, <risos> <risos> progenitora, o <risos> que levou você a escolher esse tema aí para a banda? Né? Porque você poderia é... ter escolhido qualquer estilo de música, é ou só aberto, pop é rock, verdade. por que, que você quis focar nos anos 80?
0: É, porque eu já tinha um histórico de ser fã da, da, da música dessa época, porque foi a, a trilha sonora da minha infância, né? Eu já sou uma quarentena, não apenas <risos> né, na situação, mas na idade. <risos> então, quando eu era criança, eu vi o Michael Jackson né, lançando o clipe do Thriller no Fantástico. E assim de Lauper e não sei o que, E isso, foram músicas que marcaram a minha infância. Eu sempre gostei dessas músicas, né? E eu sempre lamentei. Depois que acabou. Acabaram os anos 80, né? Eu já comecei a lamentar, assim, que a música tinha ficado muito pior, na minha opinião.
4: Primeiro de, então, primeiro de janeiro no... de 1990, a Prima Exato, tava... virou Acabou
0: assim, a música. Virou, eu falei, não, acabou, <risos> dream is over. Aí começou aquelas coisas do, do dance music, né, e tal. E eu falei, nossa, mas mudou bastante, né, realmente, né. veio o, o grande e tal, né. E estilos nada a ver com o que foi os anos 80, né. Então eu sempre gostei desde criança, e aí... Na faculdade, com as amigas, a gente cantava, né, pra, pra se divertir, nos karaokês eu comecei a cantar e fui curtindo cada vez mais, assim, né, fui me aprofundando, assim.
1: E aí, pra cantar, pode ser um desafio, né? Acho que anos 80 tem é. um exagero inacreditável, né?
0: Tem, tem. É uma época, se tocou num ponto que é muito importante da música, né? Dessa década, que é o exagero, tanto nas interpretações, quanto nos arranjos, quanto na, na quantidade de emoção. Nos
1: agudos.
0: Nos agudos, em tudo, né? Era tudo muito over, né? É, foi a década do glitter, né? Em todos os sentidos. Ah, muito bom. É uma coisa que hoje, né? Hoje tudo é muito cool, né? Tipo, <risos> tudo muito certinho. Naquela época não, né? Ninguém tinha, tinha vergonha de ser brega, né? De ser exagerado, de ser escrachado. Ser brega
3: era o que pegava, né?
0: É, ser brega era a vida, né? Então...
3: Eu, eu gosto assim, bastante dos, dos anos 80, não, não só... Assim, tem, tem a questão, acho que o que eu mais gosto nos anos 80 é porque me lembra da minha infância, né? Então tem muito aquele... aquele A gente vai guardando memórias de, de eventos da vida, junto com as músicas que a gente tá escutando ou na época ou até mesmo no momento. Né? Então tem umas músicas que a gente lembra exatamente o momento que a gente estava escutando a música, onde a gente estava.
1: Tá? É surreal, né, cara? Mas... Como está é, associado
3: cara. mesmo. Né? E, então, então isso tem essa questão, mas tem também a questão de, nos anos 80, é, quando começaram a nascer é, novos subgêneros né, de rock, de pop e tal, veio uma onda de criatividade também, musical, assim, no é, todo. O pessoal, é, apesar de, né, pode parecer meio contraditório falar isso, porque ao mesmo tempo em que veio uma onda de criatividade musical, veio também uma onda de simplificação que tem a ver com a popularização dos sintetizadores. né? Sintetizadores já estavam já se popularizando antes, mas eles só passaram a ser mainstream mesmo na década de é 80. Pop né? Mesmo, né? Assim, toda, Praticamente toda banda tinha um sintetizador.
4: Eu dei uma lida sobre isso e parece que na, na década de 80 que foi possível viabilizar economicamente os sim, sintetizadores. Sim. Então Era uma coisa que era barata, funcionava e todo mundo tinha acesso. Sim. De repente uma coisa que só estava presente na música para pouquíssimas pessoas, estava lá disponível para todo mundo. Então assim,
3: você pegava assim, sintetizadores que o pessoal usava na década de 70, eram tudo com cheio de controles, né, e tal, um oscilador, não sei o que tal. Na década de 80 que começam a aparecer muitos daqueles sintetizadores com botões, né, com coisas prontas e tal. Então é, é tem a questão do, dos preços, né, do que, que baixaram radicalmente no, na década de 80 e e facilidade de uso também, né? começaram a ser bem mais fáceis de usar e tal então Sim. isso tornou mais acessíveis assim, né, é E também de, de uso direto
2: miss me. I know
4: Assim, teve uma revolução tecnológica com sintetizadores de música eletrônica, entre aspas, né? Sim. Mas teve uma simplificação da qualidade musical, eu diria. Complexidade musical, não da qualidade.
0: Eu não sei. Eu não acho que foi um movimento de simplificação, porque ah, está tudo muito complexo. Vamos simplificar. Eu acho que não foi muito assim. Eu também é engraçado que o Diogo falou isso. Eu nunca pensei na música dos anos 80 como sendo simples. Mas ela vem muito em reação ao que foi a música nos anos 70. E uma vontade de fazer diferente. Não necessariamente mais simples ou mais complexo. É, romper, né? Então a gente vinha, assim, nos anos 70 com disco, né? Aquela coisa e orquestração, né? E aí quando entra dois movimentos que são muito importantes, né, tem a música eletrônica, né? Os sintetizadores, o synth pop, né? Conhecido depois. E também a música punk. Nenhuma dessas duas vertentes, que são as vertentes digamos assim, né? Primordiais da música dos anos 80. Nenhuma dessas duas tem nada a ver com a música pop dos anos 70, né? O disco e outras coisas estavam rolando, né? Ainda um resquício, né, de, de músicas influenciadas pelos Beatles, aquela coisa Woodstock, né? Mudou muito de cara, assim, virou uma... Acabou sendo uma coisa mais experimental, mais eletrônica, mais comercial, mais, mais chiclete, né? Coca-Cola, <risos> coisa da cultura de consumo, viraram coisas a serem versadas, assim, né? Virou uma coisa meio que é um fast food, né? É, num certo sentido musical.
4: Será que a música vinha num crescimento de complexidade e, e, de repente, a única forma que acharam de inovar foi de simplificar?
1: Não sei, cara, porque assim, se você pega o fim da década de 70, que a Priscila comentou era Rock Era <risos> o, a disco, né? E tinha também punk, cara, a partir de 77 foi a explosão de, de punk, né?
0: É, se a gente pega o Police, é. né? Que é uma, eu acho que é uma banda muito importante, né? Pros anos, que é uma puta de uma banda e não tem nada de simples e de. Principalmente, né? Se pegar até a bateria, né? Sim. E o Stuart Copeland que inventou coisas que até então não tinham sido feitas, né? Juntando juntou reggae com punk, né? E criou uma coisa totalmente diferente. E eu não vejo como simplificar, eu vejo mesmo como ruptura.
1: É, uma coisa que acho que é uma característica muito forte pra mim, pelo menos dos anos 80, da, das principais bandas, digamos, é que ficou muito polido, né, cara? Assim, as Sim. coisas ficaram muito redondinhas. E aí, acho que tem muito com aqueles carinhas, o tipo o Mutt Lang, aquele produtor lá que fez o Back in Black da AC/DC, o Def Leppard explodiu quando ele começou a arredondar as músicas dos caras, né, ou Desmond Child, que é aquele compositor que trabalhou com o Bon Jovi, né, ou com Aerosmith também, né, os caras que conseguiam é, pegar uma música, deixar ela redondaça, né, fazer uma gravação que era super redondinha também, né, super polida, né, um negócio que ficava encaixadão, é que eu acho que é mais forte ainda do que... O que vinha acontecendo nos anos 70, né? Que na minha cabeça, pelo menos, fora esse movimento de disco e do punk que é mais solto, cara, o rock nos anos 70 era
3: muito mais solto também, né? Só fazer uma ressalva, assim, que eu falei que o lance da simplificação não é uma coisa geral, assim, que por um lado teve uma simplificação por conta do aumento da acessibilidade tecnológica, mas por outro lado veio uma onda de criatividade também, que assim, nos anos 80 surgiram gêneros enormes, né, de música, assim, então tipo o rock que hoje a gente chama de adult-oriented rock, né, a né, que é engraçado até porque daqui a uns 20 anos a gente vai chamar de Grandpa Oriented Rock. <risos> e, e, <risos> 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 vai mudar o gênero. Grrarr! <risos> 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 é, 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 então, então vem uma, uma enxurrada de, de novos gêneros musicais, né synth assim, pop, punk rock, pós-punk, pós é, né? um, um monte de coisa. E a parte tecnológica ela é importantíssima, assim no meu entendimento, para compreender a música dos anos 80 então não só a questão de sintetizadores, mas também de técnicas de gravação, né, então enquanto na, até a década de 70 assim, gravação multipista era uma coisa já, era uma realidade e tudo mas o pessoal não gravava com muitas pistas, né com muitos canais e tal, os Beatles que meio que inauguraram isso, né e, e depois foram aumentando e tal e nos anos 80, o pessoal já começou a tornar a gravação com vários canais uma coisa bem mais comum, né, então começaram a inserir muitos elementos, assim, de detalhes de sintetizador no meio da música, quando era uma coisa um pouco mais de nicho, assim, sabe? Então, tinha muito, assim, você pegar bandas tipo Deep Purple ou Black Sabbath, por exemplo, gravavam, tipo, ao vivo, assim, sabe Nos anos 80 começou muito o lance de gravar as músicas com um instrumento de cada vez, né? E rolar overdub também, né? De gravar uma voz uma vez depois coloca outra voz igual por cima, com o mesmo cantor. Então, popularizou bastante isso na época, né? A questão tecnológica, pra mim, é fundamental pra entender a música da década de 80. Sim. Sim.
1: Que é um pouco dos excessos, também, né? As produções com milhões de componentes e de partes que você falou, né, Diogão? Deixou de ser só uma banda tocando bateria, baixo, guitarra, voz e teclado pra ter milhões de camadas e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas bem encaixadinho,
3: né? Se você for pensar na década de 80, teve esse lance de excessos bastante na questão visual também, em performance, né? Também. Talvez tenha sido um mecanismo de é, inconsciente de compensação, assim... <risos> Alguns gêneros <risos> são um pouco mais simplificados, então a gente vai deixar a performance bem mais é, rebuscada.
1: É, muito mais roupa e muito mais cabelo uhum. pra cima. É. Né? Laque, né?
0: Não existe música sem <risos> laque. Isso é importante saber. Polainas. <risos> Polainas.
4: E não vamos esquecer, uhum. né, daquelas roupas com o colan que vai do dedão do pé oh. até o pescoço. <risos> e que dependendo do artista tem dois cortes onde ficam as nádegas, né? <risos> <risos> Isso é uma coisa ah. importante pra se lembrar dos anos 80.
1: Falou aí, o Fadovan. Raleigh, né, cara? Sim, de... Exibidor
3: de bunda, né?
4: Exatamente. <risos>
3: Agora, tem um lance também que na parte harmônica das músicas, você começa a notar que realmente há uma simplificação, mesmo quando há, por exemplo, gêneros que não são necessariamente simplificados como uma, uma regra geral, assim mas que não dá pra incluir jazz aí no meio, né? com certeza. então Mas assim, falando de rock e pop, em termos de harmonias, elas começam a simplificar mais, se é, você pegar pela média. Se é, você pegar as bandas... De rock, do, da década de 70, por exemplo, elas ousavam um pouco mais na questão da, da harmonia. Quando chega a década de 80, elas começam a, a simplificar a parte harmônica. A né? parte rítmica não necessariamente, às vezes sim. Mas... Só que, para mim, parece que existe um movimento de simplificação mesmo da, da harmonia. Que é uma coisa constante na, na história da música. Assim, né? Uma coisa que eu estava conversando com a Pri, há um tempo atrás, é, a gente estava tentando identificar por que, que eu e ela, em comum, a gente tem um desgosto pela, por boa parte da década de 90. Tem coisa boa na década de 90, assim, eu gosto de bastantes trabalhos do, da década de 90, mas tem muita coisa ruim que começa a acontecer na década de 90, e eu acho que tem a ver com a questão da harmonia, porque na década de 90, o pessoal ousa ainda menos na, nas harmonias, e tem uma dificuldade diferença que você nota que várias bandas começam a fazer músicas com bem menos é, sequências harmônicas. Então o cara fica no acorde lá, ele fica 4, 8, 16 compassos no mesmo acorde. E aí isso não, não, não muda muito o clima da, da música, assim, né? Então você acaba ficando naquele mesmo sentimento por muito tempo. Então isso acaba, pra mim, pessoalmente, gera um tédio, assim.
0: É, e você chegou numa uma questão importante, assim, também, que é. Que é Acabei de ter branco aqui, que eu não sei, mas eu ia falar uhum. que era uma coisa muito importante. Ah, é assim, é. Porque eu acho assim, a gente tá falando de simplificar, né? A história da música popular, né? Comercial mainstream, a, a música vai sendo, né, pra consumo, né? Vai sendo simplificada cada vez mais. Chega pra mim num ponto nos anos 90 que ela já tá, começa a ficar tão simplificada que é o que o jogo falou, né? Ela virou meio que um tédio, né? Tem muitas músicas dos anos a partir dos anos 90 que são um tédio, né? E, e inclusive se discute a morte do rock já, né? a partir dos anos 90, né? Que é uma coisa em paralelo que acontece aí. Mas é. Quando, quando eu penso assim na música dos anos 80, principalmente se você pegar uma música tipo uma balada, né? Pega a, a balada do Karate Kid cara o quê
2: <risos> <risos> <Caral> o quê <risos> Kid? <risos> o senhor é, miojo. Você vê, é,
0: o senhor Miyagi. Você, você ouve aquela música, pelo menos pra mim, é, tudo pra mim é muito visual, assim, quando eu ouço uma melodia, né? Você vê o caminho que aquela melodia percorre, né? E é uma coisa interessante, com altos e baixos, e desce, e sobe, e cria um clima, um clima, cria... Nossa, é difícil <risos>
2: um Cria um clima. Cria outro
0: clima, é... é. Então vai vai percorrendo caminhos assim, né, musicais assim. E se você pega hoje, sei lá, uma Taylor Swift, uma Beyoncé, qualquer coisa. acabou essa coisa de desenhos melódicos, né? Ficou tão reto, tão, né? Eu acho que é o máximo. Então estamos caminhando para o máximo da simplificação.
4: Mas eu acho que um pouquinho além disso, eu, tenho, eu acho que tem um lance da, dos anos 80 ser meio direcionado pra alopração de tudo, né?
0: Sim. É, a década da cocaína. É, aquela,
4: né? Mas aquela resposta que o Diogo me deu quando eu brinquei que ele não, não gostava de anos 80, que eu sei que não era o estilo favorito dele. O Diogão é do jazz, do uhum. fusion, ele sempre foi, né? Pelo menos o que eu sabia. Mas os anos 80 tem esse negócio de propositalmente, ser uma música divertida, né? Sim. Uma música que te entretém, de alguma forma. Uhum. E eu acho que os anos 90 foi pra uma coisa evoluindo disso, mas pra uma coisa mais, mais dark, um pouquinho, talvez. Deprimindo disso. É, eu vou, sim, vou dar a minha opinião. Certeza. A
1: gente tá, assim, só pra também voltar um pouco, a gente tá falando do, de música popular, né? Uhum,
2: é, sim. Ah, como
1: o Diogão comentou, cara, sempre tem os outros gêneros, podem não ser os que estão em foco. Sei lá, você vai pegar o jazz, não... No, no... Não simplificou, né? A é, outra coisa, tá essa. fora, tá Sim, fora. a gente
2: tá falando mas... de mainstream, né? Metal
3: progressivo tá fora
1: disso. É, então, então. mas acho que a, a música popular, ela acaba tendo um, meio que uns rebotes, né? Se você pega lá de trás, que a gente já comentou, né? No, nos anos 70, no começo, o rock progressivo cresceu pra caramba, aí veio como resposta disco e punk, aí, entre aspas, como resposta teve o pós-punk, que deixou as coisas um pouco mais rebuscadas, né? Tinha uma visceralidade mais tinha também um pouco mais de, de, de refinamento das coisas e aí veio o final dos anos 80 com, sei lá, o Glam Rock ou Glam Metal, qualquer coisa que seja com Bon Jovi e Cinderela, né, Bon Jovi começo nos uhum. anos 80, mas pro final que ficou gigante com Poison com todas aquelas bandas lá, e aí o grunge, entre aspas, foi a resposta né?
0: Virou um maneirismo do Classic Rock
1: é, então a, lembrando a minha... aqui
0: das aulas de História da Arte <risos>
2: Meio é, vamos cíclico, fazer uma né? power
0: ballad. É, power ballad. E aí perdeu um pouco o propósito, né? Porque era fazer o estilo D, né?
2: é E, começa e os caras a viraram
1: caricaturas né? deles mesmos. Começa a empacotar as coisas, né? A ponto de sempre uhum. a terceira música é uma balada, né? Tem... <risos> Algumas regrinhas de, de, de música popular, de como fazer um disco que era que, que venderia, né? E aí acho que a, a pior parte de todas disso aí foi mais pro final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é, as coisas começaram a ficar, que tem aquela famosa Loudness Wars, né? Que ficou o som super comprimido. E aí uhum. eu sempre falo com o Luiz, né? O Vapor Trails do Rush, por exemplo, que acho que é, sei lá, 2002, por aí... É um CD que me dava dor de cabeça de ouvir, que acho que foi o, um, um período negro, né, na minha, na minha cabeça da música. de Os caras querendo fazer a música mais alta possível pra se destacar no rádio, né. Uhum. Que, assim, bem ou mal a música sempre teve um interesse comercial, mas quando começa a interferir na sonoridade, acho que complica também, né. Uhum. É,
3: se pegar qualquer coisa do Metallica dos anos 2000, nossa senhora, cara. É,
1: é então, dá agonia, é super... né
3: comprimida com, com um ratio de lá, termo técnico 20 para 1, né? É. Que é tipo um cara chata música, não
1: O, o, não o sinal do CD do Rush é um blocão contínuo, né, cara? E o Rush é, que é uma né? banda que tinha é uma faixa preta, contrário, assim, né, cara? Pra ter todos os nuances e o máximo de dinâmica possível, né? É, né?
3: Eu acho que se perdeu isso na, na música popular, com certeza não é, não é uma coisa só especulação nossa A gente fez estudos sobre isso, tal, mostrou sobre é, variação dinâmica né, no, Em todo o percorrer da música Então se você pegar, sei lá, tipo, 100 músicas mais populares de cada ano Você vai notar que a variação dinâmica entre a, a nota mais amplitude mais baixa e a amplitude mais alta Vai ser uma diferença bem pequena Quase né? nada, né? Vai diminuindo a diferença uhum. né, conforme o tempo passa
4: Exige menos interpretação do ouvinte também, né? Ah.
3: a Pri falou um lance importante que tem gente que fala, claro que é uma coisa bem negativa assim né, mas que fala que o Rock morreu em 1996 se eu não me engano, que foi, deu até eu data não iria assim. tão longe É, <risos> mas que fala que, que o Rock morreu quando nasceu o Beat o Detector não, Beat ah. Detector, você pega a bateria por exemplo, você encaixa as peças exatamente no lugar, assim. no clique, no clique é, você bota lá a grade né, de beats e de frações de beats né, de frações de compassos e, e encaixa as peças no lugar, e é isso o robotismo a música, assim, né? A música perde o swing, perde, né, o, o interesse, assim, a, a vida... Ela morre, a música morre. E aí, em 98, cria um autotune, né? Que foi lançado lá com uma música da Cher, até.
2: Essa aí. <risos>
3: é.
1: é isso que eu ia falar, que... cara. Eu vi uma versão dessa música que botaram até o, o, o autotune, cara. Ficou muito engraçado, né? É, é, uma, então... é um som horroroso, né, cara? Dá um, dá um negócio que dá com <risos> É,
3: então, então assim, rola uma onda de colocar a música numa forma, né? Então, ah, essa peça vai ter que ficar nessa, nesse lugar do tempo. Não importa o que os você a música, né? É, você retifica Camilaria e... pintura. E robotiza, né? Você robotiza, você tira a vida da música. É claro que no meio da música profissional se discute né, a importância de tocar certo no, no tempo certo, mas também de saber tocar um pouco antes, um pouco depois do clique e tal, tem essa questão, né? Mas uma grande parte da, do que define a vida na, na música, no sentimento de que a música é uma coisa viva, são justamente os erros, né? São as imprecisões do, do ser humano tocando, né?
0: É
4: o feeling, né, cara?
3: É o feeling, é, exatamente.
0: é a música é como uma coisa orgânica, né? Não quer dizer mal feita, mas orgânica ainda
3: é, então se você pega assim, uma, bota numa grade visual, sei lá, uma música do Led Zeppelin, por exemplo, que você bota lá o John Bonham tocando, é, cara, as peças estão todas fora da grade, assim o cara toca super é, é, os, oscilando no andamento, oscilando na, tô exagerando, né, sutil. não é super, é, é sutil, mas é, quase todos os toques dele são fora da grade, assim só que o cara é tão consistente na, 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 naquilo que ele toca e ele vai tanto com a emoção da música, né, ou ele aumenta a dinâmica ou baixa a dinâmica, ou ele acelera um pouquinho quando a música tá pedindo isso, ele desacelera um pouquinho, que aquilo dá vida à música. É o charme, né? É, dá um charme. É a mesma coisa com qualquer arte, né? Qualquer forma de arte. Quando você começa a botar a arte em formas para tornar, tornar aquilo mais fácil de ser consumido no mercado...
0: Fácil de ser produzido, produz com menos Exato. dinheiro, né? Exatamente. É tudo pelo dinheiro, né? Não nos esqueçamos. É,
3: é tudo lucro. É, é, isso tudo é coisa que nasceu com, da, da indústria fonográfica, né? Então, claro que tem experimentação, né? De pessoas que estavam ali experimentando com ferramentas e tal, que eu acho que é também interessante. Experimentação tecnológica, super importante. Mas tem também uma um lance de. Ó, oh, beleza, pô, gostei desse negócio aí que afina a voz, vamos usar pra todo mundo agora. Que então prático, uhum. né? Não precisa
0: gravar dez vezes, uma só, e a
3: gente afina
0: é. no computador.
3: Canta aí qualquer merda que a gente usa autotônica e acabou. Tá resolvido. <risos>
1: tem muito do que você falou, que é aquele conceito, pra mim, é super subjetivo de pegada, né, cara? Uhum. Sei lá, o exemplo que você deu, batera que bate mais forte na hora que precisa, que tem esse essa deslocadinha do, 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 do tempo. É,
2: o
4: eletrônico mata isso, né?
1: É. Uhum.
4: Uhum. Mas o, o, o eletrônico tem outra pegada, né, cara? Mas eu, eu acho que isso que é interessante, é. de usar a tecnologia na música, porque eu, eu sempre fui daqueles caras muito contra. Eu tinha amigos que gostavam de música eletrônica e defendiam que ser é DJ ia ser músico e eu falava, não, não é. Eu era muito extremo até, eu diria, em relação a isso. Mas eu acho que um equilíbrio é legal, né? O que eu, eu acho que talvez seja o problema é você forçar a barra pra um lado só, quando esse lado é o eletrônico, porque forçar a barra pra parte só musical, na raça, ali no braço, é legal se você for um bom músico, né? Se você for um músico medíocre, vai sair uma música ruim. Uhum. É, e talvez esses caras, eles têm uma musicalidade legal, mas não são bons performers. Uhum. E aí o cara precisa usar da tecnologia pra conseguir criar o que ele quer criar. É uma ferramenta interessante, né? Se você não é um cara é... muito habilidoso no seu instrumento.
0: Eu acho que se você não é um cara habilidoso... E se você é um cara habilidoso, você também pode se utilizar dessas técnicas, né?
4: Pra até melhorar, né?
0: É, e um, um exemplo ótimo que eu dou, que é o meu ídolo supremo, o Phil Collins. Grande Phil Collins.
1: <risos> Tio Phil.
0: Ele explorou muito, logo no surgimento dessa coisa de bateria eletrônica, né? E, pô, vê quem é o cara, né? Phil Collins, puta de um baterista, né? E aí surgiu a bateria eletrônica, ele falou Ah, que merda, não, eu faço melhor. Ele falou, não, olha que interessante, o que, que eu posso fazer com isso? <risos> e a maioria das demos que ele gravou, assim, de músicas dele, né? Que ele compôs, ele compunha na bateria eletrônica, e ele usou a bateria eletrônica pra compor climas de músicas, né? Que até a In The Air Tonight, né? Que é a música que explodiu a carreira solo dele, que tinha essa bateria eletrônica, e ele usou isso de uma maneira expressiva, muito legal. E depois colocava a bateria acústica em cima, quer dizer, era uma ferramenta a mais, né? Legal, né? Não porque ele não sabia fazer melhor, mas porque ele queria, né?
3: Mas o, o, o meu, meu problema, tá? Uma coisa que me incomoda muito é quando se usa de ferramentas que são, que estão estão aí, estão disponíveis, é, algumas mais acessíveis, outras menos, mas até questão de DJs, você pega, tem vários DJs que sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que que é o andamento de uma música, sabem... Fazer casar um andamento, e alguns que chegam a saber tocar teclado mesmo, se eu tocar piano, então o cara sabe casar uma harmonia de uma música com a outra. Às vezes, tipo, o cara pensa, pô, ele vai colocar uma. ele vai fazer uma colagem ali de músicas que, que fazem uma sequência harmônica que para ele soa interessante. E ele pensa naquilo, ele sabe que acordes que estão tocando ali. Agora, meu problema é quando se, se cria uma coisa que se chama de música, quando você tá é, aleatoriamente colando coisas ali. Sem saber o que, que tá acontecendo, sem, e sem, sem você estar tá no, no controle daqui, sem, sem ser uma expressão sua mesmo, né? Você tem, porra, no Brasil mesmo, cara uma caralhada de gêneros musicais que nasceram em, em diversos tipos de comunidades, desde comunidades mais urbanas, né, que tem o rap, você tem você tem o pagode, você tem o samba, você tem maracatu, baião, você tem, enfim, música caipira, uma parte da música caipira que tem até influência de povos indígenas. Então você tem uma porrada de manifestações musicais no, no Nordeste, no tem Brasil. uns 500 tipos diferentes, né? Nossa, o uhum. Nordeste, pelo amor, cara, aquilo lá é uma enciclopédia de, de gêneros musicais. Então é, é, muito, é muito grande e denso e, e variado. E tem muito a ver também com, com a história do Brasil, com a história da, da, da escravidão e tudo. Tem um, tem um debate que é interessante, um musical. Não sei se deveria ter entrado nisso. Que é, o tema é um... era anos 80. Então. anos 80. Não, mas fica tranquilo que mas... a gente
4: é assim, cara. A gente sempre tem um não, tema só para não, não. falar <risos> dele viu? nos nossos episódios. O <risos> 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 que a gente não vai falar hoje? Hoje a gente não vai falar sobre os 80.
0: <risos> vamos não falar sobre <risos> <dar risos>
3: E aí, e aí tem, tem uma, uma galera também que é Super nacionalista e tal Que fala, ah, a gente tem que parar de escutar Música de gringo e valorizar a música nacional Porra, mas o que é a música nacional? Para começo de conversa A música nacional, que, que se chama De música nacional, sei lá, samba Por exemplo, o samba não seria Nada se não fossem as músicas Dos povos africanos que foram escravizados e a música erudita europeia, não seria nada se não Exatamente. fossem esses dois, é a junção dessas duas coisas e com influências de outros países também, né? Talvez assim, ainda mais música de, de, de povos africanos do que do que a erudita europeia, mas tem muito da música erudita europeia também. A nossa cultura nacional nada mais é que uma transformação contínua, que ainda acontece, de uma cultura que a gente absorveu de outros lugares, né? Então, que é super é. saudável, né? Super saudável, é fundamental. E vice-versa também. Fundamental a forma como a gente influencia a música em outros países. Então, se você pegar o Japão, por exemplo, uma das bandas de forró que eu mais gostei de ouvir na vida foi uma banda japonesa,
4: <risos> Tá brincando, cara. Caraca. dá o um nome aí pra gente, Não, juro pra
3: vocês. <risos> Eu juro pra vocês, foi no casamento do meu primo Desse primo Batera, né, ele casou com uma japonesa E cara, surreal, os caras com figurino Com instrumentos, cara Tudo assim, cara que legal, Surreal, cara. de bom, cara
4: Ó, eu vou falar de onde na deixa aí também, cara Aqui em Seattle, cara, tem uma banda de forró Que chama Encanto Brasil A vocalista brasileira, eu acho que ela é a única brasileira da banda O resto são todos americanos Cara, eles também, são todos músicos formados A galera boa pra caramba E eles porra, fizeram uma sonoridade de forró que é mais complexa Do que o forró que a gente tá acostumado a ouvir Mas muito bem feito. Cara, muito bonito. Legal pra caramba hum. também. Ah,
0: então. Só, assim, gringos não sabem tocar samba, tá, gente? fique claro. Olá, gringos que estão ouvindo o programa agora. Vocês não sabem tem o que exceções, samba é samba. Tem
3: exceções, mas... Ah, e brasileiro não sabe tocar jazz também. Não, é,
2: o contrário <risos> também é verdadeiro. Uh,
4: o Ô, Diogão, mas você tá querendo criar inimigos aqui no podcast, hein, cara? É. A gente vai receber um milhão de reclamações depois da... Polêmica. É. polêmica.
2: Assim que é bom, Os haters. assim que é bom. Por isso que eu não Haters.
4: Haters gonna hate.
0: Boa. <risos> Votem em Diogo para presidente. <risos> não. <risos> não, 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 não.
2: não. não, não <risos> <risos>
1: Já conversamos bastante aí é Normal sobre o não anos 80 <risos> <risos> é, A gente tem feito sempre um, Uma pergunta geral De o que, que tem ouvido né E aí, obviamente Não precisa ser anos 80 Mas acho legal saber o que, que vocês têm, têm Escutado ultimamente Alguma dica legal para o pessoal que, que ouve a gente Podemos começar com a Pri
0: Olha, vou indicar alguma coisa contemporânea, né? Embora oh. eu não tenha ouvido tanto quanto. Deveria ouvir mais coisas contemporâneas. Mas eu vi outro dia, assim, numa banda que a gente segue que é o Dirty Loops. Talvez vocês conheçam, talvez não, não sei.
1: Hum, escreve aí pra gente.
0: Eles estouraram, assim, no YouTube, né? Fazendo um cover jazz fusion maluco do Justin Bieber, Baby. Nossa. Né? Enchendo de nota, né? Porque Justin Bieber é uma merda, né? Mas eles provaram que dá pra rearranjar qualquer coisa, ficar uma coisa do caralho, fazendo essa versão do Justin Bieber, né? E os caras tudo super, ultra, mega jazz contemporâneo, os caras, né? Mas enfim, eu queria falar que eu ouvi, eles lançaram essa semana aí um single novo, né? E eles lançaram esse ano dois singles muito bons: um que é chamado Rock You e o outro anterior é Work Shit Out. É, é, é música assim de classe altíssima, assim, recomendo Boa, pra caralho. Os cara,
1: são muito, muito, bom, muito bom. E uma. Se tivesse que falar um disco dos anos 80, uma Sim. pessoa que nasceu no passado que vai ouvir daqui a 10 anos. Hum. O que você indica dos anos 80 pra essa hum. criatura?
3: Putz, são tantos Ah, Phil Collins, alguma é, coisa É, não,
1: pode
0: ser, pode ser, qualquer, mas é, se, se eu fosse pensar um, putz, um álbum. É... Disco do
1: Carrossel. <risos>
0: Ah, já não, já já, já já peguei o álbum que eu quero recomendar. É o do Yes 90 e qual é o número do 90125, né? Esse. Isso. <risos> Recomendo esse aí. Adoro assim, é, é é o momento de conversão do Yes, né, para a popzeira dos anos 80 e eu acho que é uma boa amostra do que, que era uma sonoridade Legal. de qualidade feita naquela época.
3: Eu quero fazer uma indicação diferente da Pri. Boa! Que é o Toto 4, que é um disco ah, outro clássico, surreal né, do Toto, é, 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 o, é o meu disco preferido do Toto, porque ele, ele é o mais antológico, que o pessoal trabalhou mais, assim, questão de misturar gêneros diferentes, assim, porque você tem Todos os caras misturam rock com R&B, com funk, com orquestração, com... é muito louco, assim. Né? É interessante porque acho que tem muito a ver com o movimento da música na história, assim, né? como a música foi se modificando.
1: É, cara, esse disco você pega a faixa de abertura e a última faixa, acho que já dá uma dica de... da grandiosidade, né? Sim, sim.
3: Ah, o pessoal conhece bastante o Africa do Toto, né, até que até ficou famosinho aí por causa de uma banda que fez um cover e tal. Mas o, o disco inteiro, ele é sensacional, assim, né? Muito bom. Principalmente o Rosanna, né? É, então <risos> Faz tempo que a gente não toca, né? É uma
0: música que a gente nem curte, né, Bruno? Hum.
1: Chamada de Benchmark.
2: <risos>
3: benchmark, é, é... Uma curiosidade aí pra quem tá escutando é que a gente... Uma época a gente ficou sem, sem baterista na banda e tal. E a gente ficava testando os bateristas de acordo com essa música. Se tocavam ou não, se não tocavam. Que era música. o pior
0: teste pra qualquer baterista, <risos> é, é pior, né? É muito complicado é, desde de Desde os virtuosos até os mais, né? Hum,
1: maldade pura,
0: né? É, A gente é. maltratou várias pessoas aí ao longo do caminho.
1: Alguma coisa moderna, Diogão? Alguma outra coisa que você queria recomendar,
3: independente Nossa, da década? solto assim, sem que que nenhuma... ouvido? Não, ah, o que, que você tem ouvido? Nossa, pior que ontem eu tava escutando Cacófone. Ah, você tá brincando, cara. <risos> o jogou ah, jogo é
2: roubando cara.
4: a minha recomendação aqui, pô.
2: <risos> Queimou uma recomendação aí. Se vira nos é? 30. Né?
1: Por causa do Marty Friedman? Fala aí. Foi por causa, por
3: causa dele? Do Marty Friedman. Então, rolou uma história muito louca, cara. que, que eu achei super curiosa que o Marty Friedman, assim, eu, eu era super fã dele na adolescência, né, na época que eu queria ser guitarrista e tal. Eu escutava Marty Friedman doidado Eu tinha um disco dele que eu escutava até fazer rombo no CDs. E esses tempos aí, se meu primo batera o Daniel, ele viu uma, a, a esposa dele mandando um vídeo de um cara tocando violão e cantando em casa, assim, por causa da quarentena e tal. E ele não sabia quem era esse cara. Aí meu primo gravou, pegou esse som com o cara tocando e cantando e ele gravou em cima a bateria, baixo, teclado e botou mais uns backing vocals assim e jogou no YouTube. E aí ele fez até com roupa, assim... largadona assim, né? Foi só uma coisa de curtição. E aí o um negócio bombou, cara. De um jeito surreal, assim... Uma porrada de japonês, como, né? Escutando e tal, e curtindo, e mandando, e compartilhando, e isso aí. E ele não tava entendendo. Aí que a, a, a esposa dele foi lá, falou com ele... Nossa, foi super legal o que você fez e tal, que esse cara é famoso. Aí ele não sabia que o cara era famoso, né? E aí, pô, fez um sucesso, assim. E aí um, um dos caras que viu isso... Foi o Martin Friedman, ele viu esse vídeo. Ele falou, nossa, que, que foda isso. Aí o Marty Friedman pegou o vídeo do, do, do meu primo, gravou a guitarra em cima, tá ligado?
2: Porra, que legal, cara.
3: É. Aí Muito lançou foda, no canal cara. dele, assim, olha que legal. Tal. Aí bombou mais ainda, tá ligado? O, o vídeo e tal. Aí mó barato. Aí eu vi isso e falei, caralho, como assim, Daniel? Você tá com o Marty Friedman tocando, não sei o que ele, é, ele curtiu o <risos> meu vídeo lá e ele botou a guitarra em cima. Eu falei, nossa, <risos> doido, cara. Que Eu show. era fã do cara. Show, cara, cara. cara. Muito
2: bom.
1: E você, Luiz, agora vai ter que se virar, cara, porque o cacófone uhum. já foi. O que você tem ouvido aí?
4: É, então, o Diogão, não sei, cara, puta coincidência, né, cara? <risos> Tanto disco pra ouvir, eu tava ouvindo o cacófone essa semana, cara. Mas, enfim, só uma coisa legal de falar do cacófone, que é a definição do Bruno, que é, cara, é a punhetagem da guitarra, né, aquele álbum.
3: Nossa, porque... demais, demais.
4: Mas eu vou falar outra coisa que eu tenho ouvido bastante essa semana, que não tem nada a ver, mas que... É muito fácil de recomendar, que é o Baden-Powell, cara. Eu tô pegando os álbuns antigos dele, de violão. Muita coisa de samba e até coisas mais clássicas aí. Eu ouvi muito pouca coisa de Baden-Powell, eu percebi. Eu tinha poucos, eu tinha acho que dois ou três discos dele quando eu era moleque. E eu ouvi pouquíssima coisa além disso. Então eu tô dando uma retomada aí, ah, conhecendo legal. mais sobre
1: ele. E você, Brunão? Cara, a parte contextual, né? Os anos 80... Essa semana eu dei uma reescutada nos discos menos famosos, ou menos importantes, do Ozzy da década de 80, né, fora o Blizzard of Ozzy e Die of a Mad Men, eu ouvi o Bark the Moon, o Ultimate Scene e o No Rest for the Wicked, cara, que são discos que eu fazia milênios que não ouvia e que são muito bons, né, são dois com o Jake Lee, que é um baita do guitarrista, e o primeiro disco que o Zach Wilde gravou com o Ozzy também, que já dá pra ver o que viria pro futuro recomendo quem, quem ouviu pouco ou quem não ouviu, dar uma, uma escutada lá. E fora de contexto, eu tava querendo sempre falar de alguma coisa brasileira, né e aí eu vou falar de podreira brasileira.
4: <risos> ah, o Bruno com as bandas dele, cara. É
1: eu achei uma banda que chama Isfet que parece que é a deusa do caos egípcio, sei lá o que mais, que é uma banda...
0: Irmã da Morfet
1: é uma banda de Santa Catarina, cara, acho que é de Florianópolis, os caras fazem um metal que me lembra um pouco de Section, aí acho que ninguém vai me, me, me acompanhar aqui, mas é um black melódico, um pouquinho de death, algumas coisas de, algumas, alguns arranjos meio progressivos, as músicas são, são mais compridos com várias partes, que bem legal, recomendo ouvir, é, acho que é uma banda que tem um baita de um futuro aí no, no metal nacional. Tô defendendo nossa, nossa galera aí. Acabei de encomendar hoje, e a camiseta dos caras
3: também. Ah, oh, que legal, hein? Que legal. <risos> Boa. Ah, esqueci uma, uma terceira recomendação da década de 80 também. Boa. Tá certo que nasceu, nasceu no finalzinho de 70, mas... Vocês conhecem Mr. Mister, né? Broken Sim. Wings, Kiri e tal. Então, Mr. Mister, os, os dois líderes da, da, do Mr. Mister, Mister, né? Que são o Richard Page e o Steve George, eles tinham uma outra banda antes... Que misturava também pop com um pouco de fusion, com um pouco de funk até. Que era muito diferente de Mr. Mister. E o nome dessa banda era Pages.
1: Ó, oh, vale Mr. Mister, Mister é também. bom, hein, cara? Vou ouvir esse. Pages também não conheço. Preciso falar mais contigo, hein, Diogão? Pages é.
0: tem, muito, tem muito mais a ver com Toto do que com, com,
2: é. com Mr. É. Mister.
3: Então, e, e até assim, os caras gravavam é, dois, dois dos discos, assim. Os caras gravaram... Aliás, talvez uns três, não sei direito, mas pelo menos dois dos discos, várias das músicas foram gravadas pelo Jeff Porcaro, que era o baterista do Toto. Oh. Aliás, vou deixar aqui, cara, acho que uma das maiores
1: descobertas que eu fiz na última década foi que o Jeff Porcaro gravou Dancing Days das Frenéticas aqui do, é do Brasil.
0: Ah. <risos> sua, acho que é a coisa
1: mais inusitada que eu descobri Sorte nos últimos tempos espera. de vida.
0: Nem eu poderia ter nem sonho desconfiado isso ganhou que, que coisa não?
1: ganhou outra, outra imagem para mim o Jeff por caro né cara outra
0: dimensão né? <risos> Porcara, é.
3: interessante cara ah, pagando ele faz O importante aí, né? é pagar o Djavan, como a gravar é, então lá, o, o pessoal do Brasil
1: contratava eles também né eles também o Toto era uma banda de que nem é. você falou dos caras com músicos de de, de estúdio né? Bom, oh, Diogão e Priscila, muito obrigado pelo, pelo tempo de vocês. Acho que tem, tem muito assunto ainda pra gente conversar. Foi um, um <risos> primeiro papo muito bom falando aí do, do que, que a gente vive na, na nossa banda, né? A gente torce pro Luiz voltar pra cá um dia pra voltar a tocar com a gente. Oh, tomara. <risos> é. Vou voltar então, tocando o né? <risos> Quando acabar a
0: pandemia, quando acabar a pandemia, show com a participação do Luiz. Por
1: favor, né? Isso aí. E obrigado pela audiência pela paciência, até a próxima aí, valeu pessoal. É isso aí galera, valeu pela conversa
4: valeu, um, abraço. Tchau. um abraço um abraço pra
3: vocês, tchau tchau